0: Hola a todos, muchas gracias por nuevamente volver a sintonizarse con nosotros. Bienvenidos a otro episodio de Café Turco, un espacio para hablar de Medio Oriente, de geopolítica internacional y también, por supuesto, de cultura política y de acontecimientos que sacuden el mundo en el que vivimos. En este episodio quisiera presentar a mi buen amigo Juan Machuca, un venezolano residente en la Argentina desde 2016 abogado y magíster en Relaciones Económicas Internacionales. Juan es activista político y miembro del comité de Elisa Trota, la representante diplomática asignada por el presidente interno Juan Guaidó en la República Argentina. Juan, mucho gusto tenerte con, con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fede. Eh, muchas gracias por la invitación a tu programa. Oh a esta conversación, pues, para hablar de este tema de Venezuela y siempre he complacido de compartir contigo, ya que ciertamente somos viejos amigos.
0: Bueno, muchísimas gracias, un placer que estés con nosotros. Cuéntame, Juan, ¿cómo ves la situación en Venezuela en este momento, teniendo en cuenta que mientras nosotros hablamos, se están produciendo los enfrentamientos en el, en el puente Simón Bolívar, precisamente por la, la cuestión de la ayuda humanitaria?
1: Sí, eh, de más está decir que es una situación bastante compleja y tensa, eh, es importante que nuestros escuchas sepan que eh, la frontera colombo-venezolana es una de las fronteras más eh, dinámicas y porosas, por así decirlo, de, de la región latinoamericana, donde miles de personas cruzan del lado y lado de la frontera para, para trabajar, para diversas cosas, ¿no?, eh, eh, comprar productos, eh, etcétera. Y, y también eh, no solamente está la situación tensa en el puente Simón Bolívar, sino también en el puente de las tienditas, que es un puente, digamos, de, de menor relevancia, pero que también eh, eh, es un paso de tránsito allí eh, y eh, la frontera con Brasil, en donde también está este tema de la ayuda humanitaria, que eh, eh, según las últimas informaciones que yo tengo, al parecer un camión logró pasar, lo cual indica que eh, las posiciones iniciales del gobierno de, de, de negarse rotundamente a, a bloquear esta ayuda humanitaria ha sido suavizada, lo cual da a pensar eh, muchas cosas. ¿no?
0: Vale. Imaginemos por un momento que la ayuda humanitaria logra penetrar, logra entrar en territorio venezolano esto hace alguna diferencia circunstancial en términos de estabilidad del régimen. Hago, te hago esta pregunta, Juan, porque algunas fuentes están hablando de un día D, como de el, el, el día que va a marcar un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en Venezuela. ¿Tú crees que esto es así o es un poco de propaganda política quizás un poco ingenua?
1: Yo creo que hay las dos cosas, Fede. Ciertamente... Eh, si sí, el día de hoy puede marcar uh, un cambio de paradigma en la situación, sobre todo porque la cuestión humanitaria lo que realmente busca eh, es eh, digamos, probar y, y, y uh, hacer una especie de prueba a la reacción de los militares venezolanos y su lealtad frente al régimen, eso por un lado y eh, segundo eh, con respecto a, a, a la, la otra visión ta, eh, también no al menos yo no creo que tampoco sea una cuestión de que por, por, eh, por el, el desenlace de hoy quiere decir que ya mañana digamos Maduro se va o que los militares de una vez digamos eh, eh, reconocen a Guaidó todos en bloque o sea yo creo que hay un poco de las dos cosas sí es un día importante donde hay una una medición de fuerzas y eh, bastante eh, importante pero eh, no, no eso de venderlo como, como una especie de día de al estilo hollywood de, claro. de, de no, 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 no creo que, 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 que sea así porque aparte los acontecimientos históricos eh, no, no suelen desenvolverse así sino que es una dinámica muchísimo más eh, compleja pero sí creo que lo de venezuela eh, eh, está pasando por una etapa de, de irreversibilidad ¿okay? eh, cuando, tú dices, cuando sí.
0: tú dices irreversibilidad, ¿te refieres a que piensas de que tarde o temprano el gobierno de Maduro va a caer?
1: Es una opción, es una posibilidad, sí, 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 ciertamente. Pero también, en el caso de que ellos se, de, se mantengan en el poder, también va a ser irreversible, porque recuerda que eh, ahora estamos en un panorama donde existen unas sanciones muy fuertes desde el punto de vista comercial y financiero de parte de los Estados Unidos, donde es probable que se sumen más países. Estoy hablando del tema de la prohibición de, 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 de comerciar con PDVSA, con la empresa petrolera venezolana y la congelación de los activos en los Estados Unidos de, 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 pues, al régimen. Entonces, en el, en, el, en el caso de que el gobierno, el status quo se mantenga o se prolongue, vamos a tener una situación eh, o, o se va a haber una situación en donde el gobierno ya no va a tener el mismo margen de maniobra, eh, económico eh, ni comercial o sea, está, es, es otra, o, otra o, estamos hablando de otro escenario también, ¿no?
0: Bueno, eh, si nosotros, Juan, si nosotros tuviéramos que analizar la situación desde un punto de vista plenamente táctico sí. haciendo de cuenta por un instante que nosotros somos personas poderosas que toman decisiones y que mueven muchos hilos Así ¿qué es. ingredientes son necesarios en esta fórmula para eh, para, para poder terminar con el gobierno de Maduro, ¿no? Mira, eh, ¿Cuáles son eh, los requisitos necesarios para que se produzca un cambio, un cambio de régimen? Ya sea por un levantamiento armado interno o por, por supuesto, ¿no? también la posibilidad de una, de una invasión eh, externa. ¿Cómo, qué, ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Mira, eh, sobre lo... Voy a empezar por lo último. Sobre lo de la invasión externa, más allá de, la, de las consignas a favor o en contra de la retórica belicista que a veces se, se ha visto o sea, y se ha escuchado de parte de tanto del régimen como por parte de, de ciertos voceros de los Estados Unidos. Yo creo que en verdad eh, ninguna de las partes eh, eh, quiere realmente ese escenario. Si se produce es, es otra cosa, pero creo que en realidad quieren evitarlo porque eh, para los Estados Unidos representa un costo político. En del económico que no, 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 que dudo que estén dispuestos a asumir. Eh, América Latina, incluso el grupo de Lima se ha pronunciado a favor, en contra de esta intervención militar. Y el propio gobierno también sabe y conoce que, que pues un conflicto de esta naturaleza no les tampoco les conviene, evidentemente. Ahora, para que se produzca el cambio de régimen, eh, desde un punto de vista táctico, Fede, yo lo veo como que es una cuestión ya de una negociación entre los militares y el gobierno de los Estados Unidos, básicamente. Claro, hay otros elementos geopolíticos allí, otros países, la oposición uh -huh. también, pero, pero básicamente los militares, porque Maduro, digamos, es solamente el representante, es el testaferro de los militares. Maduro no tiene autoridad por sí solo, sino que son un grupo de militares que, que, ellos, eh, pues que ellos realmente tienen el poder. Y eh, la única manera de que eso cambie se, sería que los militares, hay un quiebre interno a nivel de los militares, eh, donde se reconozca pues, a, a Juan Guaidó, eh, o, o se ponga Maduro, o existe una especie de junta de transición, donde se, después se decía convocar elecciones. Hay, hay, hay muchísimas fórmulas allí, por eso es que no me atrevo a decir esta, porque hay muchos de, dentro de esa solución, digamos, de quiebre militar o cívico-militar, eh, hay muchas alternativas. Hay, muchas, uh -huh. eh, hay muchos matices allí. Pero evidentemente es una cuestión de los militares. Y Estados Unidos está apostando al cambio de régimen vía eh, eh, un quiebre militar venezolano. Porque, Por para ellos también, porque para ellos también es más barato en términos políticos y económicos también. Eh, recordemos que, que Estados Unidos, eh, digamos, que el régimen de Maduro, eh, a pesar de que no es querido... O sea, tiene una, una, una pésima reputación internacional, eh, ha despertado algunos apoyos en el, en, en el mundo, no porque, no porque les guste Maduro, sino que hay mucha gente que se alinea en una ola anti-Trump y una ola anti-estadounidense. Bueno, yo pienso, todo... sí,
0: por supuesto, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, de los tradicionales actores que, que suponen sí, sí, al pero papel preponderante de... de Estados Unidos en el mundo, pero nos
1: Quiero hablar también, de la, por lo menos, de, la, de, las, de las factores de la sociedad civil y de la opinión pública de, de izquierda, vamos a decirlo así, que, que, que se alinean no en una cuestión pro Maduro, aunque a veces pareciera, sino más en una cuestión de estar en contra de Trump. Entonces, en esa polarización que se crea, digamos, se pierde el, el verdadero problema, que es que los venezolanos se están muriendo de hambre y que la gente quiere libertad y democracia.
0: Yo, yo dudo, dudo muchísimo que a un hombre como Trump le preocupe lo que los izquierdistas en el mundo piensen de él. Es más, me atrevería a decir, y corrígeme si, si piensas que estoy equivocado, sí. que sí. de llegar a darse una invasión estadounidense en Venezuela, ya sea, ya sea con la colaboración de efectivos colombianos y brasileros o solamente norteamericanos, yo creo que a Trump lo recibirían... Estados Unidos sería recibido como un héroe. Mira, sin ir más lejos... Es, es muy interesante tocar el tema Pero de Kosovo. tú dices Kosovo. en Venezuela,
1: tú dices en, eh, dices digo en Venezuela, venezuela digo mundial. No, 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 no digo explico? en
0: Venezuela, por lo, supuesto. Eh, ¿dónde digo, recibido? O sea, me refiero a la ver, calle, me refiero recibir, Juan en las calles de Caracas, los venezolanos. Ah, te eh, tú, eh, el, caso, el caso de Kosovo es, eh. debe ser el único país musulmán en el mundo en donde la población tiene una opinión excelente sobre Estados Unidos. A tal punto que Bill Clinton tiene en su honor una avenida principal en Pristina, en la, en la capital de los Kosovares, y un monumento hacia su figura. ¿Por qué? Porque se entiende de que de no haber intervenido los norteamericanos durante la Guerra de los Balcanes, los Kosovares no tendrían su independencia y seguirían siendo una provincia, una provincia eh, de Serbia. Entonces, a ese punto estamos hablando de una situación que parecería violar o ir en contra de la sabiduría convencional, que un país musulmán ame a Estados Unidos. Yo creo que dejando de lado el historial americano de, de las intervenciones durante la Guerra Fría, hoy en día la situación, que amerita un cambio de régimen, a mí me parece que Trump, paradójicamente, un hombre como él, que lo que más busca siempre es poder resalzar su propia figura, y no por poco hoy en día está buscando el premio Nobel de la paz, bueno, fíjate tú, si, si tú tuvieras que, mi opinión es, si yo fuera asesor de Trump y le tendría que presentar el argumento a favor de la intervención, yo creo que lo que él compraría, eh, primero que nada, antes que la seguridad norteamericana, inclusive, quizás sea esta idea, esta promesa de tener escuelas, eh, escuelas bautizadas con el nombre de Trump que queden para la posteridad. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Mira, duda, pero lo que pasa es que tal vez no me hice explicar con lo que yo le estaba diciendo. Es que a nivel de la de cierta parte de la opinión internacional, yo no, no hablé de, de los venezolanos, Estoy hablando a nivel de la opinión pública internacional, como Venezuela ha explicado... Eh, eh, digamos, no una defensa de Maduro, sino una, entre comillas, defensa de la soberanía, soberanía de venezolana, porque muchos de estos grupos, digamos, de izquierda a nivel internacional, eh, sencillamente se dejan llevar por esta lógica un poco guerra fría, anti-gringa y anti-Trump. Y, y anti a eso voy. Y en el medio no entienden la complejidad de eso. Y por eso, y a eso, yo, ahí voy, a, 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 regreso a lo que tú estás diciendo, eh, no es que a Trump le importe mucho la opinión de, de estos grupos, pero por ejemplo, a la hora de autorizar una intervención internacional, una intervención extranjera, eh, Trump tiene que pasar por filtros del Congreso y eh, va, va, ciertamente hay ahorita en Estados Unidos. Tampoco es mentira que está viendo un auge de la izquierda también de, 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 de estos elementos de izquierda que precisamente lo de Venezuela para Trump también se, se convierte en una especie de no solamente por el tema de su ego, sino también es una cuestión estratégica de demostrar el fracaso de, de lo que es el socialismo. De acuerdo de lo que es esa concepción que ellos tienen en Estados Unidos sobre lo, la comparación que estaba haciendo de Kosovo. Mira, eh, es un poco así, pero de nuevo no tanto. Yo leí una encuesta. Una encuesta que decía, ah, ah, unas una encuestas que decían varias cosas, ¿no? Primero, que lo, más del 80% de la gente quiere que Maduro se, se vaya. Estamos, eso sí, hablando eso, los,
0: estamos hablando de los venezolanos. Eh, ahora
1: voy a los venezolanos, exacto. Ahora voy a la Ay. opinión pública venezolana. 80% o más quiere que Maduro se vaya, ¿cierto? Eh, de esa gran mayoría la gente está apoyando la acción de Guaidó, de gran parte de los chavistas y obviamente la mayoría de la, unanim, la unanimidad de... Unánimemente por parte de los opositores. Luego, fíjate esto, lo, fíjate lo siguiente, lo loco que es esto, que va por, por lo que estás diciendo tú. Maduro debe tener, tiene como un 15, 20 de eh, imagen positiva, probablemente ahora menos. Y cuando la gente le pregunta la siguiente cuestión, ¿estaría usted de acuerdo a los venezolanos? Repito, con una intervención internacional por parte de los Estados Unidos y sus aliados, más o menos un 30, 35 de la gente dice que está de acuerdo. A qué voy? La gran mayoría de los venezolanos quiere que Maduro se vaya. La gran mayoría de los venezolanos quiere una solución relativamente pacífica y democrática, relativamente. Eh, y lo, la otra conclusión que sacamos es que hay más gente a favor de la intervención que imagen positiva de Maduro. Pero la digamos el. El, la porción de la opinión pública que, que, quiere una, que, que está a favor de una intervención es menor a la mayoría de la gente Sí, por
0: supuesto, no, no es un trauma, no es un trauma que, nadie, eh, que, que nadie quiera digerir una invasión, no, no estamos hablando de una partidita no es nada inocente una invasión es
1: que Maduro, Maduro tiene menos apoyo que una intervención internacional o sea, claro. ahí, es, ahí es donde yo digo que la comparación que hace con Kosovo si bien es diferente, tienen paralelismos allí, o sea, sí eh, digamos, Estados Unidos y Trump tienen mejor imagen positiva que Maduro en Venezuela, sin duda alguna, eh, por diversas razones, ¿no? entonces Sí, eh, por, eh, digo, por que también... Juan, por
0: supuesto que hay matices diferentes, yo me refiero simplemente a, a los extremos que estamos llegando para que semejante escenario sea considerado viable. Yo coincido con tu análisis, sí, sí. pero, pero no, no, no coincido en parte con tu análisis, con lo que tú dices sobre la política interna estadounidense y las razones que pasan que pasarían por la cabeza de los asesores de la Casa Blanca a la hora de asesorar al presidente. En primer lugar es claro. evidente que con o sin invasión ya los sectores republicanos y la población hispana de Estados Unidos está aplaudiendo lo que considera que es la valentía de Donald Trump para tomar eh, estos pasos sin precedentes. ¿no? Trump lo que está haciendo de alguna manera es continuar con la política sí. de Obama pero combinándola con su falta de modales... Que, que lo hace parecer más un hombre más determinado, más beligerante y que está listo para plantarle cara al régimen venezolano. Pero lo que hay que tener en cuenta, desde un punto de vista táctico, más allá de la, de la situación humanitaria en sí, es el riesgo a la seguridad regional que presenta Venezuela en este momento. Porque estamos hablando, por un lado, eh, el problema asociado con el narcotráfico, ¿no? el, el tema de un gobierno con tantos vínculos eh, con... Con los, grupos, con los grupos criminales y con, y con los narcotraficantes. Eh, eso, eso por un lado. Segundo, por otro lado, tenemos también el éxodo masivo de venezolanos hacia los países latinoamericanos que presenta una, un problema en la seguridad de los países de la región, porque no es barato, no es gratis y, 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 siempre, y no, no es nada fácil tampoco procesar semejante flujo humano en constante movimiento. Y ni hablar, por supuesto por otro lado, de las alineaciones internacionales de Venezuela. El problema que supone que América Latina sea penetrada por el Hezbollah libanés y por operativos de Irán con tanta facilidad, no gracias a que, que, que estas personas de, poco, que de, de carácter no tan afable puedan tener la posibilidad de contar con pasaportes y moverse libremente por la región, o el hecho de que Maduro hospede a sus amigos chinos o rusos en lo que es el tradicional territorio o patio trasero de Estados Unidos, en fin. En fin, digamos, todos los factores apuntan a que Venezuela se ha convertido en un paria, quizás no en el mundo, pero sí, sin lugar a dudas, en lo que es el orden eh, creado en América Interamericano. Latina. Interamericano, sí. tal cual.
1: Sí, sí. No, yo, yo coincido con todo lo que estás diciendo. Precisamente, frente a ese escenario, Venezuela se ha convertido en uno de los temas más relevantes en la agenda de, de seguridad internacional seguro de américa latina y ahora también del mundo precisamente por todas esas situaciones que tú has mencionado de flujo humano de migraciones el tema del narcotráfico obviamente la situación política interna persecución política situación económica eh, pues eh, la hecatombe económica, más bien, y todas esas, todos esos elementos se conjugan a que hoy en día Venezuela se haya convertido en el epicentro de una disputa geopolítica de, de esas proporciones. Eh, de nuevo, yo, yo, de no, yo coincido contigo con lo que tú estás diciendo de... de, 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 de de la manera en cómo se mueve la Casa Blanca hoy en día y los asesores de Trump y cuál es su línea, eh, creo que eso queda muy claro, que ello, esto, esto se, ciertamente es una administración que, que sigue eh, caminos poco ortodoxos, pero no hay que olvidar que en Estados Unidos eh, en la opinión pública y, y, y las instituciones de Estados Unidos tienen eh, cierta independencia y cierto papel que muchas veces frena o puede frenar las intenciones que puedan tener ellos. Y con ello, o sea, me desligo un poco del tema de Venezuela porque eh, que no es que me desligo, sino que más bien hablo de Estados Unidos y es importante mencionarlo, porque en Estados Unidos, eh, Venezuela, por ejemplo, para los sectores que se oponen a Trump, no es un tema de Venezuela. No es, ellos realmente no, 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 no ven a Venezuela como, como tal, sino que para ellos es sencillamente llevar a la contra a Trump. Y por llevar a la contra a Trump, eh, pues van a, van a tener este tipo de reacciones, digamos, en eh, eh, cualquier cosa que, que él pueda hacer. Tácticamente, la oposición venezolana y hasta sectores del chavismo se están alineando en los Estados Unidos. Muchos por convicción y otros por un tema sencillamente estratégico. Porque, como dices tú, desde el punto de vista táctico, eh, los intereses estadounidenses y de la administración estadounidense hoy en día coinciden con gran parte de los, de los intereses de, la, de los venezolanos de conseguir la democracia y la libertad. Eh, no, Estados Unidos no lo hará por altruismo, se, y, 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 pero realmente eso es irrelevante a la luz de la, a la, luz de la situación. Pero no se trata, no,
0: perdona, es que no se trata de altruismo, se trata precisamente de una cuestión pragmática, de un país de una que, supone, sin duda, una, sin que duda. supone un gran problema, un gran riesgo a la seguridad eh, latinoamericana. Como viene cada como... día que
1: pasa se, se profundiza, cada día que pasa se profundiza. Eh, mm -hmm. Sin duda.
0: ¿No piensas, y... tú de que pueda haber, ¿No piensas tú de que pueda haber una solución militar, eh, entre comillas, low cost? Esto es un no. planteamiento que yo había avanzado en un artículo. que Eso
1: es lo que Estados Unidos quisiera, porque, de nuevo, es lo que le sale más barato desde, desde todo punto de vista.
0: Es que mira, cuando yo, cuando yo analizo la situación, yo estuve analizando Venezuela para una empresa de seguridad israelí, especialmente hice énfasis en el país entre 2016 y 2017, que fueron los años donde más, eh, más estuve metido ¿no? en, la, en la contemporaneidad de, de, de Venezuela. Y lo que parece estar pasando ahora es que cada vez el gobierno se encuentra que ya no sabe con quién confiar en los rangos militares. Si bien tenemos una cúpula que se mantiene inflexiblemente al lado de Maduro, todos los que están debajo empiezan a caerse como... Como, como, como naipes. Esto se entiende por varias razones. Primero, porque ven unas, porque los militares ven que la situación es insostenible, porque ven que sus beneficios ya no están asegurados, ¿no? Es decir, ya no hay dinero para pagarle, eh, para pagarle a los profesionales castrenses, lo que pone en duda. lo que hace que cuestionen su, eh, su lealtad hacia el gobierno. Entonces, en ese sentido, el dictador empieza a ver, para, empieza a, a dar alimento a su paranoia y empieza a haber conspiración en cada lugar. Teniendo en cuenta esta situación en donde ningún militar o casi ninguno va a jugarse la vida para proteger a Maduro, no, no es cuestión de dar, quizás, estoy por, quizás es un poco infantil la manera en la que lo planteo, pero no es cuestión de dar un empujoncito para que los elementos internos que se oponen al régimen puedan actuar con la seguridad de que van a tener el respaldo de Estados Unidos.
1: Eh, ¿Qué tipo de respaldo de Estados Unidos te refieres? ¿Diplomático, militar directamente? Bueno, tú lo decías, una combinación antes. de
0: ambas. Una sí. combinación de ambas, para empezar. Yo había, había escrito, creo que la oposición venezolana tiene que tener la entereza de, digamos, de no, de no ser recta, por así decirlo. Mm. Tiene que tener la entereza de saber mancharse las manos cuando la situación lo requiera. Lo que digo con esto es que una vez que el gobierno se caiga, tienen que asegurarle inmunidad e inmunidad frente a la ley a más de algún al más de uno algún más, algún más que otro personaje nefasto que sin lugar a dudas haya cometido violaciones a los derechos humanos pero que no obstante gracias a su participación en la caída del gobierno Venezuela puede vivir un nuevo capítulo en libertad me, me entiende sí ¿no? sí sí creo eso que... ya está
1: planteado eso ya eso ya... Eso está planteado y forma parte del plan A, eh, tanto de Estados Unidos como de la oposición venezolana. Fíjate que John Bolton lo ha dicho muy claro, que ellos están en conversaciones con militares venezolanos y Marco Rubio, que es el que dirige políticamente también esta, la operación de cambio de régimen que, que impuso Estados Unidos, junto con Elliot Abrams. Ellos dicen que, 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 que le dan todas las garantías a los militares venezolanos que, que decidan eh, pues eh, dejarle, retirarle apoyo al régimen y, y dárselo a la presidencia interina. Y en ese mismo marco, Juan Guaidó eh, y la Asamblea Nacional aprobaron una ley de amnistía. No sé si, si nuestros radios nuestro radio escuchas o, 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 o están enterados de eso, pero la, 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 la ley de amnistía es parte de esta propuesta, digamos, de garantizar inmunidad a todo funcionario. Que, eh, público, sobre todo militar y policial, que retire el apoyo a Maduro y decida ponerse del lado de la democracia y la libertad. Eso ha venido teniendo efecto, sobre todo hoy han habido algunas exerciones de rangos medios de oficialidad de la, de la Fuerza Armada, pero todavía eh, eh, existe todavía un apoyo importante de la, de la cúpula, de los 2.000 generales, un país que creo que es el país que más generales tiene, eh, eh, de los 2.000 generales de, de, pues, del alto mando militar. ¿Por qué Porque las conspiraciones o los, o los intentos de, de, de Conspiración, han sido frustrados eh, por parte del régimen. Allí juega un papel muy importante la inteligencia cubana. La por supuesto. inteligencia cubana y la contrainteligencia cubana eh, tiene el control absoluto de los servicios de inteligencia de Venezuela. Y no hay que eh, soslayar el hecho de que Cuba, el régimen cubano tiene muchos años y mucha experiencia en este respecto. Entonces cada vez que hay una especie de movimiento, eh, algún ruido... ...ha sido muy hábil en desactivar estos focos porque han utilizado muy bien la inteligencia y la contrainteligencia. Entonces, por eso no se ha producido. Pero cada vez más la combinación de presión internacional, movilizaciones de calle y eh, el respaldo eh, internacional de diversos países eh, se está sumando, está haciendo que muchos militares eh, estén pensándolo. De hecho, yo he estado, eh, o sea, yo he estado sorprendido de que... La respuesta de los militares venezolanos hasta ahora, si uno se pone a ver eh, objetivamente, ha sido bastante comedida en comparación a otros eventos donde ha habido mucha más represión. Y ahora estamos hablando de que realmente hay una afronta, porque estamos hablando de que ya hay, ya hay una división de poderes y de oh, hay una parte institucional que está reclamando el poder político. No, no, no estamos hablando de una protesta antigubernamental, no estamos hablando ya de que se está diciendo que se quiere un cambio de régimen como Mira, sea
0: dejando de lado, una... Juan, dejando de lado las apariencias eh, me consta por la experiencia y por la historia que los militares no son hombres de ideología son hombres que se mueven son hombres que se mueven por puros intereses personales por puro pragmatismo y la manera en la que tú afectas su comportamiento es tocándole el bolsillo y amenazando su seguridad física en el momento en que los militares empiezan a ver que se están quedando sin activos, que su patrimonio económico se ve amenazado, o porque el gobierno ya no es capaz de pagarle el cheque mes a mes o porque Estados Unidos le congela sus cuentas en Miami, y mismo así también ve, entiende, que ponerse del lado de esta persona que es mal pagador pone en juego su seguridad y el bienestar de su familia, yo creo que esa es la fórmula mágica para que esa persona de un día para el otro empiece a pasar la información debajo de la mesa eh, a la contraparte de Maduro y decida cambiarse de bando Así
1: es, pero todavía no se han juntado todos esos elementos o esas garantías para que el alto mando militar o parte de él se, se termine de, pues de, de pasar de bando lo que pasa también Fede es que hay gran parte de ese alto mando militar que está en un punto, yo diría, ya casi de no retorno. Porque, más allá de que se les ofrezcan garantías a, a muchos de ellos... Perdón, que estaba pasando el tren y creo que se escucha. Eh, esas garantías... Mucha, eh, muchos de ellos piensan, eh, eh, porque lo dicen los analistas del tema, que todavía los costos de salida siguen siendo muy altos porque están tan involucrados en el tema del narcotráfico y de crímenes de la humanidad que eh, incluso eh, negociando eh, esa inmunidad mu mucho, si hay una 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 restauración de la institucionalidad en venezuela inevitablemente van a haber investigaciones que van a desenvolver muchísimas cosas y además todavía no, 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 todavía no, no están viendo que los interlocutores que tienen al lado, digamos, de la coalición opositora eh, uh -huh. les garantiza la reducción de esos costos todavía. Entonces, vale. eh, entonces, eh, esa, eh, por eso que estamos en esta cuestión de todavía de medición de fuerzas. Yo creo que todavía falta para ver un, un, un desenlace eh, concreto y yo creo que es muy importante lo que ha venido diciendo el presidente interino porque él ha planteado la ruta política de, esta, de, de estos acontecimientos hacia el mediano plazo. Si bien hoy se ha alimentado una especie de ola de día de día, tú ves que siempre el discurso, o sea, el discurso desde que el presidente interino Guaidó ha estado asumiendo la conducción de este proceso, eh, ha sido de que esto es un proceso, esto es gradual. Y yo creo que, que tiene que ser así, tiene que ser un efecto goteo. Va a ser más un efecto goteo de deserciones que una cuestión eh, 180 grados, en mi opinión. Pero como estamos hablando de Venezuela, no se sabe.
0: Juan, se, hace, nos, hace... Se, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Quisiera hacerte sí. una última pregunta. Tú hablabas, de no, los no, costos, no. tú hablabas de los costos de salida para los militares que mantienen a Maduro en el poder. Si mañana nos desayunamos de que hubo un ataque quirúrgico aéreo o un asesinato político... Y Diosdado Cabello y Nicolás Maduro ya no están más en la ecuación. ¿Cómo piensas que reaccionaría? ¿Cómo piensas que se despertaría Venezuela?
1: Perdón, eh, eh, no, se cortó un poco. está diciendo que si eh, fa, lo, los asesinan, los matan a los. Sí, y a exactamente.
0: Cabello. Si Nicolás Maduro desaparece y Diosdado Cabello también. ¿Cómo, ¿Cómo es el escenario mañana?
1: Mira, no lo sé. No lo sé. Pero a, a, si me lo dices así. Yo me atrevería a decir que sería como cuando matan a, a estos grandes capos de las drogas. ¿no? ¿Qué ocurre cuando matan a estos grandes capos? Eh, esas mafias se atomizan, se fragmentan y se vuelven, y, y hasta, hasta cierta manera mutan y se vuelve algo muchísimo más eh, amorfo y difuso. Eh, yo creo que no que la solución no va por ahí porque te repito Maduro no gobierna son los militares y Diosdado Cabello representa a una parte del sector militar que está muy involucrado con estas dinámicas que tú estás hablando de narcotráfico y, y delitos y, de, y, y, del, y delitos de lesa humanidad por tanto eh, el asesinato de Maduro sin una negociación previa o un arreglo previo con los militares eh, no creo que, que que realmente deriven una solución mágica, porque si hablamos de que, de que un asesinato, o sea, si hablamos de que el asesinato de la figura de Maduro podría conllevar a, a digamos, a, a un cambio positivo, estaríamos dándole, estaríamos afirmando que Maduro realmente es el líder de la situación y, y realmente no lo es. Entonces, ahí no se, no se ataca el problema de fondo. Eh, esperemos a que los militares venezolanos eh, asuman en su rol con la institucionalidad y que pueda producirse una, la, una transición lo más eh, pacífica posible. Pero eh, eh, yo creo que eh, hay que estar preparado para otros escenarios y también es muy posible que el desenlace pueda llegar a ser este, muy traumático. Y esperemos que, que sea para el bien de, 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 de nuestro país, pues. Bueno Juan, muchísimas.
0: Juan, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, en, este, en el segundo capítulo de Café Turco, quisiera sí. agradecer a Natalia Echeverri Tamayo por el logo de nuestro programa, el, el, la canción de introducción y de conclusión de nuestro programa, Turkish Lady Face por The Undercover Orchestra y Juan, eh, gracias a ti finalmente nuevamente por estar con nosotros y bueno, seguramente te tendremos ya en otra ocasión para seguir discutiendo la situación en Venezuela. Muchas gracias. Gracias
1: Fede, te mando un abrazo.